0: Медитировать начну потом, психолога пойду потом. Здесь, наверное, очень мало
1: людей, которых это совсем никак не затрагивает. Делай, что можешь, и будь как будет. Интересно, где эта грань? Самая комфортная стратегия — просто делать. Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог, пиарщик, наставник экспертов. Но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. И я решила сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень, с людьми и про людей. Здесь не будет политики, никаких можно и нельзя. Только теплые напутствия о том, как помочь себе справиться. И сейчас неожиданный поворот. Привет,
0: меня зовут Ксюша. Я предприниматель, основатель пиар-агентства и блогер. Вчера нам с Джул так понравилось мести вместе подкаст, и столько идей у нас появилось по ходу, что мы решили стать соавторами. Расскажу коротко о том, что у меня была тоже идея о запуске своего подкаста, развлекательного шоу, которое стало не очень актуально в связи с событиями в мире. Поэтому мы с Джул как два одиночества встретились для того, чтобы сделать вашу жизнь чуть проще
1: Слушай, но ну мне кажется, идея огонь, и самое крутое, что она вообще родилась спонтанно, и у нас изначально была даже мысль переписать вступление, но мы с Ксю решили, что мы за максимально живой настоящий формат, вот как сделали, как получилось, так и будем, поэтому решили оставить здесь такие незапланированные сюжетные повороты.
0: Да, на самом деле мы обе столкнулись с тем, что, наверное, чересчур усложняли идеи предыдущих подкастов, потому что у Джул тоже была своя идея. И сейчас мы просто решили делать, делать как получится. А если это еще и поможет кому-то держаться, поможет кому-то справляться с ситуацией в мире и внутри себя, то это будет приятный бонус.
1: Однозначно. И знаешь, мне кажется, что это вообще сейчас самая комфортная стратегия — просто делать. Не заниматься, как я слышала да, на вебинаре, украшательством, не заниматься перфекционизмом. Если идея пришла, нужно сразу заниматься ее реализацией и не придираться к себе. Прямо сейчас то самое время.
0: 100% это время нас учит тому, что сейчас сложно что-то планировать. Да, сложно планировать день, сложно планировать неделю и так далее. Поэтому мы решили вот так вот просто без планов сесть и поговорить.
1: Да, сложно планировать подкаст. Мне все это время хотелось добавить. Это правда.
0: Посмотрим, что у нас с тобой получится к десятому выпуску. На самом деле мы как раз и запланировали этот эпизод, чтобы коротко посвятить вас в наши планы. Концепция подкаста – то, что мы приглашаем самых разных людей и просто говорим с ними о том, как у них получается справляться. Кстати, гость нашего следующего выпуска – профессиональный коуч и мы поговорим с ней о тревожности, о том, как сбавить градус напряжения внутри себя, о том, как вообще планировать свою жизнь, когда спланировать ничего невозможно. Ну и попробуем, я надеюсь, что попробуем на себе какие-нибудь коучинговые техники. Думаю, будет интересно.
1: Да, однозначно. И ты знаешь, сейчас все больше людей задумываются. То есть, если и раньше задумывались о своем состоянии, но тоже откладывали на потом. Потом медитировать начну, потом психолога пойду, потом техники выполню, потом, то сейчас вот то самое время, когда это тоже нужно сделать сейчас, потому что если не позаботиться сейчас о себе, это как сначала маску на себя, то не будет возможности помогать остальным, помогать близким, вообще оставаться в адеквате.
0: Ты знаешь, да, последние пару лет же был такой очень явный тренд на mindfulness, на том, чтобы заботиться о своем ментальном здоровье. Многие обучались на коучей, многие посещали или начали посещать там психотерапевтов, коучей. И мне кажется, что сейчас у нас такой экзамен, да, а усвоили ли мы эти уроки, а сможем ли мы через них пройти, а сможем ли мы применять то, чему мы научились в реальной жизни, да, в какой-то реально острой ситуации. И на самом деле очень грустно наблюдать то, что действительно у некоторых людей опоры-то внутренние рушатся.
1: Нет, ну, рушится, ты знаешь, рушится, да, то, что не успели укрепить. Опять же, когда не успеваешь во всей рутине, что-то происходит, какие-то дела, и вроде тут задачи рабочие, там, дела семейные, ну, по крайней мере, у меня так. Я вот очень много узнаю всего, да, очень, я и сама была в коучинге и в терапии, ты вроде как аккумулируешь это все в себе, ты даже знаешь эти техники, и пока действует такое, знаешь, какой-то период вдохновения после встречи с коучем или после какой-то работы, ты какое-то время это делаешь, но потом все равно как-то жалко на себя становится время, ну или кажется, что это не так важно, и состояние, свою работу над состоянием задвигаешь куда-то назад. Потом на выходных, когда все лягут спать, я потушу свет зажгу свечи. Знаешь, вот, вот эта история. Ну, то есть у меня, по крайней мере, этого нет в рутине моей, к сожалению.
0: Ну, у меня, на самом деле, точно так же. Просто не получается некоторые знания из поля знаний вывести в поле действий, да, чтобы действительно начать это применять и начинать это делать. Потому что посоветовать-то, в принципе, каждый из нас что-то может, да, но гораздо важнее это все в жизни применять и как-то уметь в первую очередь работать и справляться с собой. Но, кстати, знаешь, что я замечала, что очень многие эксперты сейчас вот в коучинге, в психологии сейчас вот активно топят за то, что растите свою внутреннюю опору. Вам нужна внутренняя опора, да, она нужна, но ее не вырастить вот так вот. Случилась вот такая ситуация в мире, и ты раз пошел там и за день себе вырастил какую-то внутреннюю опору, поверил, да, в себя. Это на самом деле долгая работа. У людей это занимает годы, и поэтому сейчас нет ничего плохого в том, чтобы пойти и найти себе какие-то ориентиры, найти каких-то авторитетов, да, найти какой-то контент, который тебе будет помогать это все выдерживать. И, в принципе, мне кажется, наш подкаст для кого-то может стать тоже такой вот опорной историей.
1: Да, конечно. И ты знаешь, вот, кстати, мы говорим сейчас про опору, про то, что очень важно ее было в себе растить. Даже те люди, которые вроде нам казалось это делали, это хочу сейчас поднять тему из твоих истории с сегодняшней. Когда наблюдаешь за кем-то, за экспертами, за блогерами, и вроде кажется, что человек прям проработанный такой, занимается этим всем, и потом все равно случается вот такая супер-стрессовая ситуация, люди начинают проявляться совершенно по-другому.
0: Да, у нас поменялось немножечко законодательство в связи с введением закона о фейках, да, и уже сегодня было утром несколько уголовных дел. В частности, по одному из них один известный блогер сообщил о деятельности другого известного блогера. И вот здесь возникает такая некая тревожность и вопрос, а что ждет нас дальше, если люди начинают по отношению друг к другу так себя вести? Я очень надеюсь, с одной стороны, что это был просто пиар-ход. Возможно, да, зная этого блогера и зная ее способы продвижения, это так и есть. Пиар грязный, и я так полагаю, что последователи, да, подписчики, которые смотрят за деятельностью этого автора, которые за ней следят, которые ей доверяют, они могут пойти и взять это себе за какую-то модель поведения, да, те люди, у которых не сильно развито критическое
1: мышление. Да, тут интересна еще ниша блогера, о котором ты говоришь, если я не ошибаюсь, это психология, нет? Психология. Тут такой момент, да, а вы точно психолог. Вот именно в тот момент, когда ты наблюдаешь за кем-то, да, кого ты гипотетически можешь считать своей ролевой моделью, но по крайней мере, тебе точно кажется, ну, уж этот человек, он справляется как-то со стрессом, что-то делает. И потом происходят вот такие неожиданные вещи, тогда вообще становится, знаешь, еще вопрос, вот если мы в предыдущем выпуске обсуждали, да, там, достоверность информации, источников информации, то здесь появляются новые сомнения на предмет каких-то ролевых моделей. Люди сами себя ставят, да, под вопрос. Я к тому, что шатается все сейчас. Да, то что происходит там с брендами, которые закрываются, со СМИ. А с людьми тоже в том числе, и с людьми публичными.
0: Ты знаешь, тут вопрос вообще про ответственность лидеров мнений за то, что они несут в массы? Потому что, на мой взгляд, это некий такой... Очень спорный момент. С одной стороны, и я, и ты, мы ведем тоже личные блоги. У меня уже, по-моему, от трех подписчиков считается СМИ. У меня там около 6. У Джул чуть поменьше, но все равно аудитория уже достаточно большая. По нашему законодательству мы уже как бы несем ответственность за ту информацию, которую мы отправляем в этот мир, да, если мы там делаем репосты. Но при этом все равно, когда ты ведешь блог, особенно личный блог, да, не профессиональный, там, не блог агентства, то у тебя есть ощущение постоянно, что это что-то твое. Твое отношение к происходящему, твои чувства, твоя позиция. Интересно, где эта грань между самовыражением и между тем, чтобы людей склонять на свою сторону и, может быть,
1: дезинформировать каким-то образом. Это очень интересный вопрос. Это то, что становится все сложнее и сложнее с тем, как растет твоя аудитория, да? Потому что, ну, сначала там у тебя блок небольшой. Вроде как-то кажется, что это делать проще, свою позицию выражать. И потом, когда он уже растет, ты начинаешь задумываться о том, что, блин, на меня же смотрит там столько человек. На самом деле, мне кажется, нам надо пригласить гостя, да, с которым поговорить о том, кто за аудиторией блогера, как они вообще себя чувствуют сейчас во всех этих ситуациях, каково им вести блог, насколько вот они ощущают на себе это давление и ответственность, с одной стороны ответственность, да, с другой стороны давление,
0: я думаю, что очень сильно ощущают, потому что даже в моем маленьком блоге и то приходит хейт. Причем, что бы ты ни говорил, вот самое удивительное, что вот эти вот 20 дней, они ознаменованы просто какой-то неожиданной ненавистью, которая выползает отовсюду. Вот это страшно. На самом деле, вот эти реакции людей, они как-то так пугают. Причем не зависит от того, что ты говоришь. То есть ты можешь вообще ничего мне говорить, и тебе прилетит за то, что ты молчишь.
1: У меня случилось так вчера. Я была счастливым человеком до вчерашнего дня, который не понимал, что за хейт, зачем, вообще кому, куда, да, сколько я вот веду прям очень активно блог, ни разу такого не было. И здесь мне прилетело в Телеграме. Мы сейчас все подписываемся, да, на телеграм канал друг друга. И, то есть прикинь, ситуация. 11 часов вечера я собираюсь спать, и мне прилетает сообщение, с разными видео, и тут же скрины цен на подгузники, ну и там не будем даваться в подробности текста сообщения, где, мол, сейчас хуже на самом-то деле, знаешь, какие-то странные скрины цен на что-то, тут же видео, я просто показываю мужу, ну мы их, <музыка> чисто, ну просто это было настолько неожиданно, то есть это даже не то, когда ты что-то выкладываешь куда-то в блоге, Представь, просто вот в Телеграм вчера вечером. Конечно, можно догадаться, как я потом спала. И вообще впечатлительное. И стараюсь в вечернее время ограничивать себя, да, от всех новостей всего, потому что у меня потом снятся какие-то кошмары. А здесь, получается, ты вообще никак не застрахован.
0: Ну, здесь либо вариант, наверное... Ограждать себя полностью от соцсетей, либо как-то вот с помощью коучей-психотерапевтов учиться справляться, это выдерживать. Потому что ты не залезешь в пузырь все равно. Я понимаю, когда люди, которые не находятся непосредственно в боевых действиях, цепляются за жизнь и ищут любые лазейки, любую помощь, которая только может вообще у них появиться. Я понимаю, ну, как человек, который, в принципе, немножко разбирается, да, в психологии, я понимаю, как это работает, но в то же время я понимаю, что и нам не хочется на себя все это принимать. Да, у нас не летает над головой бомбы, но мы все находимся это время, эти 21 день, уже в определенном стрессе, довольно-таки сильном, потому что у каждого есть свои переживания, у каждого по этому поводу свои мысли. Здесь, наверное, нет людей, которых, ну, очень мало людей, которых это совсем никак не затрагивает. Поэтому, конечно же, вот этот обмен тревожностью, он имеет место быть.
1: И непонятно, как с ним быть. И опять мы возвращаемся к внутренней опоре. Что можно сейчас сделать, и о чем хотелось бы еще раз сказать сегодня, в нашем таком коротком выпуске, анонсе новостей подкаста. Очень важно все-таки найти вот это самое время на себя, а заботы о себе. Потому что если этого не сделать, то броня твоя становится очень тонкой. Да, если ты не отдохнувший, даже элементарно, когда не выспался. А если еще и наслушался всего новостей, там не фильтровал, не работал над своим состоянием, ничего в эту сторону не делал, становишься ну очень уязвимым.
0: Я бы, знаешь, как, наверное, я сказала, я бы шла вот в какие-то вот споры, в выражение своей позиции, во все это только будучи уверенной в том, что я справлюсь. У меня сейчас такая ситуация, я в принципе чувствую в себе силы говорить, я чувствую в себе силы как-то выражать свое отношение к происходящему, я это делаю, и меня в принципе вот такие какие-то моменты они особо не сбивают. Я чувствую в себе наоборот ну какую-то здоровую злость, знаешь, которая побуждает что-то делать. Вот подкаст мы с тобой начали записывать, который можно перевести во что-то вот созидательное, и мне кажется тут очень важно, во-первых, оценивать свои силы. Не впадать в какую-то панику и не бегать туда-сюда. А чем бы мне сейчас заняться? А с другой стороны, если ты чувствуешь в себе силы, почему бы и нет? Почему бы и не попробовать что-то новое? Почему бы и не начать говорить? Почему бы и не общаться больше с людьми? Ну, то есть, мне кажется, здесь какие-то такие разные могут быть стратегии того, как люди справляются со стрессом
1: в зависимости от того, насколько они чувствуют себя вот в себе сейчас силы. Да, но важно отметить, что есть все таки выходы. Мне очень хочется, чтобы они были у каждого. Как ты сказала, да, трансформировать это в какой-то все таки Не то чтобы, нет, не позитивный опыт. Трансформировать это в какие-то хотя бы там действия. В
0: созидание, да, да. Просто вот делаешь... Постараться, да, сделать максимум. Делать, что можешь. Мне кажется, мы сейчас просто делаем все то, что мы можем. Поддерживаем других, как мы можем, да, поддерживаем свою семью, делай, что можешь,
1: и будь как будет.
0: Точно, да. И сейчас самые простые задачи это в первую очередь позаботиться о себе, о своей семье. Если ты чувствуешь, что в тебе есть чуть больше да, сил, чуть больше ресурсов, то ты можешь же там куда-то выходить, с кем-то еще делиться. Поэтому, мне кажется, наверное, неправильно будет блогеров, которые совсем попадают в панику в этом обвинять, потому что все-таки помним, что они тоже люди. Но заметочку
1: себе делаем. Да, то, что ответственность там, она тоже над такой однозначно присутствует. Слушай, ну так насыщенно мы с тобой собирались просто сделать анонс, что у нас меняется формат, и что у нас теперь будет двое, а получился такой прям теплый эпизод.
0: В телеграм-канале подкаста мы выложим несколько тем, которые хотим обсудить с экспертами в ближайшее время. И если у вас будут еще какие-то идеи, какие-то пожелания касательно того, что вас сейчас тревожит, о чем бы вы хотели поговорить или послушать, то, пожалуйста, пишите, участвуйте в обсуждении. Для нас очень важно, чтобы подкаст был таким вот нашим общим делом, которое мы создаем все вместе, вместе с вами.
1: Вы можете предложить не только тему, вы можете предложить нам, возможно, и гостя или себя в качестве гостя. И еще раз повторимся: для этого не обязательно быть прямо экспертом, там с большой аудиторией. Возможно, вам есть чем поделиться своим опытом того, что сейчас происходит. Вы попробовали что-то новое, открыли для себя какое-то новое хобби или вдруг вы переезжаете. В общем, что угодно. Здесь мы просто призываем вас действительно делиться с нами в Телеграм-канале. Мы обязательно оставим, да, возможно, какую-то даже форму для того, чтобы собрать ваши ответы и будем очень рады и благодарны вам за участие. И нам бы очень еще хотелось, чтобы в канале нашего подкаста вы тоже принимали участие. Мы будем очень рады найти, возможно, экспертов, людей, с которыми бы поговорили на темы, да, которые вас волнуют. Вот это было бы очень здорово. Мы хотим сделать подкаст с вашей максимальной вовлеченностью, потому что хотим, чтобы он действительно помогал и действительно приносил пользу.
0: Да, кстати, не обязательно быть экспертом, не обязательно быть блогером или иметь какой-то бизнес. Мы приглашаем людей, абсолютно любых, которым есть что рассказать, есть чем поделиться и есть какой-то настрой созидательный, да, создавать что-то новое и как-то делать этот мир хотя бы немножечко но лучше. Ну что, Джул, тогда будем прощаться. Вот так мы прекрасно сегодня сели и поговорили. До следующих встреч.
1: Сели, и поговорили. Да, пока-пока.